0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人》Podcast。听众朋友好，欢迎收听《经理人》Podcast 的总编辑会客室，我是《经理人月刊》的总编辑齐立文。我们与恶的距离、火神的眼泪、我的婆婆怎么那么可爱、四楼的天堂、茶经这些剧，你都看过吗？剧好看，我们多半会把光环给台前的演员、幕后的编导、制作等等工作人员。但是你知道这些剧都是在哪个电视台或是哪个平台播放的吗？给听众朋友一秒钟，稍微想一下，我刚才念过的这些剧。答案是公共电视台。今天我们邀请到的来宾正是公共电视的总经理徐秋华。我们先请总经理跟听众朋友打个招呼
1: 。总编辑好，还有在线上的各位听众大家好
0: 。各位听众朋友，刚才听到。我讲的那些剧哦，其实我自己每一出都看过，然后确实也都觉得非常的好看。那我觉得这也是过去很多年来公共电视台引起很多的观众注目的一些很精彩的节目哦。特别是我的婆婆怎么那么可爱，在二零二零年入围八项金钟奖哦，然后也创下公共电视开台以来最佳的收视纪录哦。那二零二一年的查经哦。更是创下十六项金钟奖的入围哦，也是金钟奖史上，并不是公共电视史上，而是金钟奖史上入围最多奖的戏剧哦。那我想现在正在播出的《牛车来去》哦，也是电视台同时段收视率的第一名哦。所以其实公共电视台在过去几年来的表现，我想观众朋友都是有目共睹的。哦。所以我第一个就是想问一下总经理，就是说。在这么多的剧里面哦，我觉得应该也是很多呃电视从业人员最想追求的境界，就是叫好又叫做。那我想，过去公共电视台好像有时候会给人家一种就是。较好，但不叫做，或者是好像拍的是比较小众的文青的、异文,文的。那呃，总经理在公共电视有蛮长一段时间的资历哦。那你自己觉得，大致上会不会有呃题材上面的选择，或者是我们是不是在制作的方式，嗯、或者是资源，是不是有哪一些转变
1: ？嗯。好的，谢谢。其实公共电视对于戏剧这一块哈，这几年的确有相当不错的成绩，所以我也很乐意跟大家分享一下这些戏剧怎么出现的，还有它的幕后的一些呃规划的状况。那我就先讲《我们与恶的距离》好了啊、呃，这个剧呢，其实当时呃，因为我们也想说 Netflix 那时候《纸牌屋》非常非常的红，那我们也想说，诶。那纸牌为什么会成功？因为人家都说后面有大数据的这个计算，好计算出这个最最棒的卡斯，然后计算出剧情应该怎么走。所以后来呢，我们就有一个 project， 就是说，诶、欸，我们也用大数据来做一个剧本好了。那那时候我们就是跟资策会合作。然后想用资策会爬书一些大数据的资料，然后看我们怎么来做一个剧本。然后那时候愿意来配合这个 project 的编剧就是吕时源，哈，吕小姐。然后。嗯，因为他也是非常杰出的编剧，然后他又愿意做这样尝试哦，那我们也是非常感谢。所以我们大概其实这个剧本大概就花了两年多的时间哈、哦，一方面是从数据爬书资料，那一方面呃编剧参考这些数据的资料来做一些方向的调整，然后最后就是。呃，形成了大家眼中所看到的我们与恶的距离的这个剧本，所以是花了蛮长时间做剧本的耕耘。然后那时候我们有了这个剧本，呃，就去公开征求拍摄的团队。那那个时候有好几个团队来应征，那其中就是呃大家所知道的汤申荣的这个团队，呃，由林君阳导演，然后他们。把这个剧本给当时还没有在付出拍电视剧的贾静雯看了，他非常非常喜欢这个剧本，所以后来就组成了这个 team。那也就是完成了之后，呃，我们与恶的距离。当时吕时源在编剧的时候，他有问我，就说：“哎、欸，我想编一个社工的剧、欸，社工对社工，感觉又是很冷门的。”对对对，感觉就是你讲之前讲的。然后他说：“这样 O、哦、不 OK 啊？”我就说。我说，公事其实它就是要给一个创作者一个完整的空间，我们没有设限。我说，如果你社工拍出来没有什么收视率，那我也只好认了。就是因为公事就是要尝试各种题材，因为拍摄公事是一直是他的心愿，因为他一直觉得在社会的安全网这件事，他一直很想琢磨。嗯,嗯，好，但是后来呃，就觉得说，因为他后来做社会安全网这件事，就是要做一个。譬如说，他的精神状况是有问题的，然后才变成一个这样的一个杀手。所以，哎，又讲到这个杀杀害者，就是加害者跟加害者家属以及被害者以及被害者家属之间的这些事情，那我们就觉得这个很有发挥的空间。所以后来，呃，律时渊也特别把他就是加入了以媒体的环境为背景，嗯、所以大家可以看到贾静雯扮演的那个媒体主管的角色。以及呃，他们也是这个事件当中的受害者家属的一个角色，那以及以及他属下的这个记者啊，反而是加害者家属的角色。那那个时候，其实剧本编完之后，我们觉得还蛮硬的，<笑>觉得觉得其实这是一个蛮沉重的题材，是我们也没有把握，哎，台湾的观众到底喜不喜欢？结果没想到推出之后。这个广受好评，也很受观众的喜爱啊。那那时候我其实我们对台湾观众的深度感到非常的赞赏，<笑>觉得是哎、欸，我说因为可能也是觉得 O T T 进来了这么多国际的戏剧，哎、欸，台湾的观众其实已经可以接受。这样子沉重的议题了哈，所以我，我我觉得是我们提供了一个新的剧种，然后也跟着台湾的观众一起成长了
0: 。是，总今理，我想要进一步了解，您刚刚有提到，因为 Netflix 的关系，所以想透过数据分析去，可能是了解观众的喜好，所以我们与二的距离跟当时这个剧本的产出，因为您刚刚提到吕实元编剧，他其实他想编一个。比较有社会意义的剧，那可能编剧已经有很很明确的主题意识，那它跟大数据的关系是什么？好的，其实大数据也不是从这个大海捞针、漫漫无目的，反而编剧他如果
1: 有一个想法，其实是比较好操作的。所以那时候我们就根据他提出的一些关键字，先去做这些呃议题的爬书。也就是说，就是观众会对哪一些议题是有感的，会有兴趣的。好，或者就是声量讨论声量比较高的，我们会提出来给这个编剧做参考，然后也可以从这些议题当中会看到一些案例，就说还有一些有些人可能会有什么样的评语跟发言，所以这些是可以给。编剧做参考的，也就是说，当编剧想要做一个跟现实社会比较有关的剧的时候，他不用漫无目的或自靠自己的想象去想，诶、欸，这些加害者会说什么，受害者家属会说什么，而是可能会有一些实际的案例。所以大数据其实是帮他爬出这些议题。所以其实当时议题也有一点调整，他可能本来是想呃讲一些呃消防队啊或者什么的啊，后来诶、欸、就觉得说其实媒体。在这样的事件当中扮演蛮重要的角色，所以议题后来也转向媒体的生态，所以这些都是呃靠数据爬书以后，然后大家在做调整。但是大数据只是辅助，也就是说它不会帮编剧编台词，不是 AI， 是不是最近很红的 Chat GPT？ <笑>對,對,對,對,对，所以还是要靠编剧啊去去塑造人物啊，然后去去形塑事件，所以大数据也是帮助他做一些资料搜集。
0: 是，其实我觉得刚才总经理分享的这一段，其实我相信也是对，不管是企业或者是不同呃形态的组织，其实我们在就不要盲目的猜测消费者的喜好或市场的需求。其实现在有很多的资料或是数据可以作为参考，但是我觉得自己有那个很核心的 idea， 还是还是蛮重要的。对对对呃，接下来想问就是说，其实刚才我们还提到很多剧嘛，但是我刚呃在访谈之前跟总经理聊的时候，他说他加入公视的时候，其实总经理的资历在公视，我也是透过总经理的资历更进一步的了解，公共电视有非常多的部门哦，呃，总经理担任过新闻部的制作人，也带过研发部、节目部、策划。策发布、企划部等等哦，其实在公司的经历非常的完整，大概一九九八年就加入公共电视了。那大家可以自己去加算一下，大概是多少年哦？那刚刚总经理在私下聊天也提到、啊，他其实在公司的企划部的时候，其实那时候就参与一个，我觉得在对公共电视来讲，或是对台湾电视史也是蛮有指标性的一个剧哦，叫《痞子英雄》。那我在想，就是说，也许总经理可以更完整的跟大家。大家稍微分享一下，就是说，其实公式过去好像都做一些比较文学的、比较译文的，但是其实呃，包括我刚才提到的《火神的眼泪》《我的婆婆怎么那么可爱》茶《茶经》《茶经》可能或许又比较接近公式早期会拍的剧种。那其实包括从《痞子英雄》，我们与恶的距离，其实这个剧越来越多元哦。所以总经理自己观察是说，就是好像是。观众的品味是变好了吗？好像又可以叫好，又可以叫做。然后似乎不是存在于，就是说，好像以前我们常常会讲嘛，就是说，如果大家觉得媒体的素质低落，其实也是观众共同促成的。但是似乎在这些剧里面，我们也看见，其实观众也促成了，也愿意支持很好的剧。对，没错。其实，呃，当时我从新闻部门转到企划
1: 部。嗯，第一个接手的案子就是《痞子英雄》。那那个时候，其实这个类型的戏剧在公司内部也有很多的讨论跟争议啦。就是说，哎、欸，怎么公司要拍警匪片了吗？然后就很多人觉得蛮意外，<笑>连自己的同仁都好像很难说服。是但是，因为其实我们也研究一下，其实世界各国公司他们在戏剧类型上的确是很多元的。好、啊。没有一定要拍某一种戏，因为其实公式就是一个创作人的平台。那其实台湾的影视工作者，我觉得是非常有丰富的才华，他们只是需要发挥的空间。公式就应该要扮演这样的角色。所以《痞子英雄》是一个成功的案例，好像成功的结合了商业跟艺术，然后也创造了一个很强的 IP。后来就一直拍电影了嘛。是。好那那这几年公式的戏剧的确是非常多元。呃，我们可以说，我们一开始从文学剧，后来开始拍职人剧，职人剧是从《麻醉风暴》开始的。哦、oh, ，那个也非常好看，欸、医疗职人剧。哎、欸，那时候开始拍《麻醉风暴》，后来现在是《火神的眼泪》，我相信大家也是觉得最指标的一个公司的职人剧哈，因为它播毕之后。非常多的人开始捐赠物资给消防队员，<笑>然后还有一些法规甚至也改变了哈。然后呃，消防队员现在已经已经不用捕风捉蛇了。我相信这些都是一个戏剧对社会带来的正向的影响。那除了这个之外，那我们当然还有像比较。有创新的，像你的孩子不是你的孩子，你的婚姻不是你的婚姻，这是属于伪科幻的。它是比较经理，我觉得你讲的我都看过了、欸。哦，你好厉害、啊，<笑>这是我们忠实的观众。是，那我现在要讲，就是说我们后来呃又开发了一个系列叫生活剧。是，那生活剧其实最高收视的反而是生活剧，它的其实它单集预算没有很高，相较于斯卡罗哈还有天桥上魔术师这种时代背景的。啊，茶金也算是有时代背景，这种预单集预算是比较高，但生活剧相相较于它的预算就是比较低，但它的集数比较长。第一个尝试的就是苦力，啊，苦力是讲基隆码头公人的故事。那第二个就是呃，我的婆婆怎么那么可爱？那我的婆婆怎么那么可爱？她其实是蛮大胆的，用一个喜剧的形式。啊、呃，那其实我觉得在台湾喜剧要成功。还蛮少的，这种案例其实还蛮少的。就是说，呃，因为有的时候常常我们会觉得很尴尬，就是对，如果处理的不好会很尴尬。就我没有觉得那么好笑、啊，好像就对，不是那么好笑。但是我的婆婆却真的大家都觉得很好笑、嗯，而且你一笑着笑着就哭了，嗯，好，因为她中间讲的那种亲情跟家庭的关系，跟孩子，呃。的一些经济勒索或情绪勒索啦，哈，其实都是你我身边会碰到的一些问题，所以大家就觉得哇，这不就是我隔壁的故事吗？这不就是呃我妈妈的缩影吗？所以大家看了蛮有共感的。可是导演又用一个比较嗯、呃、幽默的方式来处理啊，也是很他的镜头使用其实蛮大胆的。那其实我们那时候也蛮担心的，其实我们很容易担心，<笑><笑>就是哎。欸婆婆拍完了，我们看完样片以后，哈、啊，不晓得观众会不会来客诉，说公司怎么这样子乱搞恶
0: 搞？好，我那时候有时候会看到在 Facebook 上面看到一些预告或者什么，我说实在，我第一时间我不认为那个是公式的剧，对对,对，我可能觉得是一般那个
1: 商业商业电视
0: 台拍的。
1: 对，好，我们那时候就担心，哎，自己观众反应到底怎样？就没想到那个，竟竟然成为那个收视最高的公式戏剧，然后观众也非常认同。他就是说，哎，其实知道我们为什么要拍这样的戏，然后也觉得，哎，导演用这样的手法是非常创新的。尤其是钟心凌的角色非常非常的成功，她年纪其实没有那么大，是可是她却扮演一个妈妈的角色，连走路的姿势、好那个声音表情都惟妙惟肖，几乎你就认为她就是。台湾的妈妈的代表了，好，那辉哥的表现也是非常的突出哈，所以也可以说这些很棒的演员，那也还有这个优秀的编导，造就了这个戏的成功。那但是生活剧就变成，哎、欸，我们经过这两个戏的成功以后，我们就觉得这是一个可以持续的一个剧种，所以后来就继续就呃推出了牛车来去。那牛车来去其实是李岳峰导演一直想拍一个台湾农业社会的一个戏剧啊。那这这个气划案完成的时候呢，嗯、呃，我们就觉得说这个难度真的是非常高，因为它横跨这个三十年的台湾哈、啊，所以从日剧的末期啊，一直拍到后面工业社会的时代哈、啊。那这个主角要从年轻演到老。嗯，其实是不容易掌握，但是李跃峰导演也是花费了非常大的精力，然后把这个剧本完成。其实到现在播出二十集的观众反应是非常好的。那现在收视率，因为上次经典棒赛的影响没有破二，反正应该已经破二。<笑>但是就是说，观众为什么会有感？因为很多人都说，这就是他们小时候的事情，小时候乡下。的农家，或者是外婆家，或者是爷爷家，就是这个样子，所以等于是很写实的，呃，呈现了台湾人从农业时代一直到进到工业时代所有的一些故事
0: 啊。那所以也是得到了全民的共感。总经理会觉得说，因为您刚,刚有提到，就是说，其实可能有一些生活剧的成本，像我看报道，就是《火神的眼泪》成本是很高的，对，制作成本很高。那有的可能是比较小成本。其实我觉得听众朋友一定都可以理解，就有时候制作成本跟收视率，或者是制作成本跟票房，其实未必是成正比的。但是目前看起来，是不是在公示这些剧的尝试底下，就是说，至少我们目前看到的，好像。不管它成本高或成本低，其实最终带来的收视率，或是社会的影响力，或是讨论度，其实都还不错。好像跟我制作成本高不高未必有相关。那可能比较关键的因素会是什么？其实
1: 的确啦，嗯、呃，收视率跟制作成本应该也不是说一定有正相关。但是其实公司做的戏的选择，都是觉得说，哎，这是应该要去尝试的，或是应该要做的。所以刚才讲了，我们有呃文学剧啊，有这个职人剧，有生活剧之外，其实我们还有一个很重要，就是要做时代剧，嗯，哈、啊，这也是我们觉得非做不可的一种剧种。好、啊，那像斯卡罗就是呈现十九世纪的台湾，那这个是应该是没有任何商业台会去做这件事的，因为第一个它的难度非常非常高，好、啊，然后它。呃，要呈现的那个时候的一个史观的思维。那其实当时我们在做这个戏的时候，我们的评审委员就觉得这必须是一个史诗般的戏剧，而不是一个呃像一般戏剧那么故事性强，就是不需要那么多故事性或男欢，就是男女主角的这个情感戏都没有关系，因为它必须是要一个时代的一个剧啊。那另外，《天桥上的魔术师》。因为它也是大成本的，恢复了当时中华商场的样貌，天桥，对对，这等于这个戏的本身就是一个魔术，它把天桥又带回来了。那这个也不是一般商业电台会去做的事情，好，那所以这个是等于是公事的责任。那查金呢，呃，也是我们取材一个家族的真实故事，但是我们在服装道具背景上，花了非常多的精力，想要呈现那个年代一个客家大族群的大家族的一个质感。好，那因为他的故事是花了非常多的时间去呃去撰写，他是希望他的那个故事性更强一点。好，所以他人物设定也蛮深入的，所以这个等于是我觉得也是蛮较好叫座的一出戏。而且他更重要的是，他让客语变得没有那么疏远。啊、哦，其实，呃，在台湾这个客语的节目一般好像很难推广。就是虽然我们已经有了一个客家电视台，是但是你要大家都来看客语节目，好像没那么容易。但是查金却突破了这个语言的限制。它虽然是客语发音为主，但是我相信任何语言的人、母语的人都去看了这个戏，所以它已经突破了这个语言的隔阂。所以我觉得它也是另外一种指标。所以这些都是我们非。不做不可，然后没有公式也不会做的这些戏剧，所以我觉得这是我们的责任，也是我们的使命。所以这也是为什么有这么多元的戏剧的一
0: 个原因。嗯，是总经理刚刚有提到，就是说其实有一些剧是，呃，或是他的投资，其实未必是一般商业电视台愿意做。那其实跟公共电视有很大部分的资金来自政府，是有很大的关系。所以，我们现在的听众朋友，我们都是公共电视，对不对？公共电视的资金有很大一个部分来自于呃，就是民众的纳税的钱。所以，其实就是说，我们在做很多呃取材上面，或是节目的考量的时候，其实可能会更多的考虑到社会意义，或者是说这件事情是不是、嗯、有时候并不是说为了获利。那我想要了解，就是说，正是因为是公共电视台这样比较特殊的属性，那所以我们在做一些节目的时候，会比较不考虑市场吗？呃，其实也不能完全不考虑市
1: 场，只是也不能完全只考虑市场、嗯。我想这是公司现在的一个原则。我们有些戏剧可能就是像《茶经》，我们是呃，因为有客委会的协助，所以我们跟公司是合资来这个戏，所以他就比较没有一些负担。但是像《火神的眼泪》，光靠公司预算是不够，因为我们其实做戏的预算。如果全部的做戏，我们会排挤公视其他的预算。我们有儿童节目，有身心障碍节目，有文化艺术节目、新闻节目，都还是需要公视的预算。如果因为戏剧需要的成本实在是非常的大，如果我们所有预算都去做戏，真的是会排除掉。嗯、哎，对，让一些其他需要的预算人会节目量变少，或者是品质变低，所以这也是不行的。所以我们后来也有采取一些合资合制的一些方式，也就是。让其他的平台或者是其他的业者能够一起来合资制作好一些戏剧，譬如《火神眼泪》就是我们跟台哥大合作的，那《牛车来去》是我们跟中华电信合作的。也就是说，其实我们还是有考虑到市场。我们当然不希望公视拍出来戏是没有人要看的、嗯，我觉得那也不是我们要做这件事情的目的。那所以虽然像斯卡罗跟天桥上魔术师，因为他的规格太大，比较难回本。但是我们也不是希望他是一个只叫好不叫做的戏。嗯嗯，他的收视虽然没有像婆婆那么高，但其实也是还不错的。是对，只是说，因为婆婆比较通俗，而且其实坦白说，对于台湾观众来讲，如果你讲到是我呃有感的，就是我家附近的，或者我对这个情绪是有有共鸣的。啊，那个收视的确就会比较高，所以这也是嗯、呃、不争的事实。但我们也希望就是说，一个观众会有共鸣的、比较通俗的，或者你我身边故事的这类戏，还是能够有很好的质感。这是我们也在追求的，所以叫好又叫做是我们最高的目标。那怎么样用预算资源做最好的配置？其实我
0: 们也一直在学习这件事。嗯，是。总经理会觉得说，比方说像《火神的眼泪》，那因为他可能就是说，假设很多人看好了，或者是《天桥上的魔术师》，很多人讨论好了，就是说会不会这样的好的剧，然后推广出去，其实回过头来也让公司的品牌在一般观众的心目中再更加的凸显，会觉得哇，存在感更强了。当然，当然
1: ，因为戏剧带来的这个收视流量毕竟还是大的。嗯，好，那其实。当我们在戏剧热播的时候，其实我们这整个公式的其他节目也会受惠，是好，就是因为他会转进来看公式，然后就会经由 promo， 哎，看到你还有什么节目很好，或者说他转进公式变成他一个常做的事情，也就会看到很多公式其他好的节目。所以戏剧的带动的确会对我们当季的或当年的收视率都有很大帮助。另外就是他也会对于我们的这个公式经营的。这个数位平台也会有很大的帮助，不管是我们的 O T T、我们的 YouTube 频道啊、嗯，也会由于这些戏剧的热播带来很多的流量。嗯、当然，就是说也会让公司不会被边缘化。也就是当他、嗯、诶应该至少我我每个礼拜或者是诶都要两三天就要转进公司看看公司的节目的时候，公司也才不会被边缘化。你的所做的一些事情也会才会更。被
0: 观众感受到是，刚总经理有提到，就是说其实有好的聚会让大家更接近平台。我确实也这样想，就是说可能有很长一段时间，我可能看电视的时候未必会转到公共电视台。那可能现在可能电视台面临的环境更竞争了，就是很多人可能家里连 cable 都拔掉了，或者是说他可能连电视都不见了。他可能就是用手机、用平板在接触这些影视的节目或是新闻的内容哦。那公司在面临这样整个大的媒体环境的改变或是冲击哦，就是说，会不会其实好像因为透过好的节目，不管是戏剧类的或非戏剧类的，其实有在里面看到比较 promising 的事情吗？呃，其实数位转型的确
1: 是我们这一届董事会特别重视的一个议题哈，因为其实全世界的公共电视也都面临到这个状况，就是年轻人他不在电视机前面了。对，那其实我们也都知道，像我们到大专院校、啊、去做一些活动的时候，都会问大学生：，哎，你们现在是透过什么来看公司？」哈，大部分都是。都是 YouTube 啦，对，啊，就是什么东西在 YouTube 有，他们就去 YouTube 看，你、嗯、没在 YouTube 就不看就算了，因为 YouTube 东西已经多到他已经都来不及看了。那所以其实我们呃在二零一八年的时候就开始做公式家，也就是把公式的节目放到公式 OTT 上面。好、啊，那我们也有经营大概二十几个公式的 YouTube 频道，就是做一些。分类分重分类的一些做法，像呃，谁来晚餐这个节目、嗯、就有他自己的 YouTube 频道，是啊。那呃，我们有 YouTube 的儿少频道。那接着就是我们 OTT， 其实，在四月份也会进行很大的改版。那也就是说，我们想要做的一个就是公式的 Netflix 啊，就是在上面什么都看得到、嗯，而且它界面是非常 friendly 的，你就可以在上面看公式所有的节目，不用受到我们频道。呃，哪一个时段播的一个限制啊？所以，呃，如果从观众轮廓来看的话，我们可以发现，公示频道的观众大部分是五十岁以上的，就占一半以上。好，也就是说，这是电视机观众的年龄老化、嗯、这个、一个重大趋势，这是已经不可逆的。那但是，我们公示家的观众群主要是落在二十五到四十五岁。嗯，好，也就是它刚好跟我们的频道有一点互补的一个感觉。好，所以年轻人几乎都是用公式家在看公式，好，然后然后熟龄的人士就比较用传统的电视。但是我们发现，所以这也就是为什么我们电视的收视率很难经营，尤其是儿少节目非常难经营，因为现在儿童应该也很少在电视机前
0: 面。所以我刚刚就想说，那个收视率要怎么计算？因为我都在手机上面看或者平板上面看了
1: 。对，所以其实我们现在呃收视率我们会参考，好、嗯，但是我们也会。利用这个呃网络的数据来做节目效益的评估，因为的确很多的数字是呈现在我们的 OTT 或者是 YouTube 上面的
0: 。嗯、了解哦，所以有时候我看一些不管是戏剧啊或者是评论，都会好像。就我会有一个印象，好像电视台不管是新闻部或戏剧部的主管，每天都拿着那个收视率的报表，然后少少零点一少多少，然后就很焦虑。所以目前是不是在电视的生态有一点点改变，就是说那个收视率不再是会可能大大幅度的主导内容，只是作为参考之一吗
1: ？呃，这要看每一家电视台经营的形态。是，那像因为。如果说你这家电视台的主要收入来源还是广告的话，那因为目前广告还是依靠依靠那个尼尔森的 CPRP 来计算它的这个它到底呃有多少广告价值，所以这个还是会受到它的影响。那如果说这家电视台不是以广告收入为唯一来源，它的其他的经营模式，譬如它在新媒体上有其他的收入，它可能就比较不会那么呃焦虑啊。但是其实现在电视台的经营，呃，广告收入还是蛮重要的一个部分。那你也可以看到，像这次 WBC 经典赛东森的综合之战，它有 9.36 的这个平均收视率，那就表示这个对于电视台来讲还是蛮重要的收入。嗯，所以只是说大家变成如果将本求利的话，大家对于节目的投资是会更为谨慎。也就是说，我以前能够投资的这个金额就可以赚回来的，我现在投资同样金额可能已经赚不回来了。因为毕竟广告的确是在无线电视市场这一块是在流失的，但是比较没有受影响的是新闻台，嗯啊、哦，那因为综合台它大部分节目都可以在 OTT 上看得到，是。可是新闻因为它是比较即时性的，好、哦，所以它目前还比较。没有被网络平台取代。那在一些跟国外呃沟通这件事情的时候，大家也讲，就是说即时的东西，就是 l i f e 还有譬如说还有体育赛事、重大体育赛事这种比较没有办法呃被 O T T 立刻取代，因为大家是希望立刻及时看到的、嗯。那这个就在传统电视还是有一些优势的优势。对，但就是说，你说。是不是广告收视无法再主导
0: 节目的策略
1: ？我觉得现在可能还不到那个时候。
0: 嗯、接下来想请教总经理，因为刚刚有提到，就其实公司有一些剧是会在 Netflix 上架的。然后，比方说，公式家是想要打造台版的 Netflix， 就是说，我们跟 Netflix 这这样子，比方是跨国性的。这种影音平台到底，我们公共电视台是怎么思考跟他们的关系？就是他们似乎又是重要的通路商，但是又是强大的竞争对手。然后他他向他播了一个《黑暗荣耀》，可能就把我所有的观众都吸走了。那就是说，这个我们怎么拿捏跟这种跨国的影音平台之间的既竞争又合作的关系？这的确是一个很重要
1: 的议题，而且全世界各国的公共电视也都面临着这个问题。好像好的内容都被 Netflix 拿走了，哈、啊。这个的确是我们也是在思考这件事情。那被 Netflix 全买有一个好处是，它会出很高的钱，所以呢，你这个基本上呢，你可以 cover 你的制作预算。那这个目前我们跟其他合制合资的节目，因为有其他的平台或者是其他投资者的资金，我们就会。还、哎、比较去考虑这一块。那 Netflix 还有个好处是，它就会帮你的这个呃戏剧翻成各国的语版，就会到全世界。所以你等于说，你这个戏想要让全世界看到，哎，这就是一个蛮不错的一个机会，好。所以其实很多的剧组跟艺人也希望有这个机会，所以。就是如果我办公室做，导致我根本没有办法卖奈飞，他可能也会很痛苦，因为他本来可以变成一个国际巨星、嗯，结果你是你就因为这样不行。但是我们觉得这是可以齐头并进，就是当我们这个是跟其他合制合资的，因为有其他人的资金，如果呃是。他们有这样的需求，我们好像也不能够完全挡人财路，因为毕竟卖全世界的版权是有比较高的收，入。这这个收入也有益于影视产业的下一步的发展，因为你不能让这些创作者投资都是亏本嘛，他如果有能够赚钱，他就可以再开下一档戏，这对于我们的产业是有良性发展的。其实对于这些国际 OTT 来，他进到台湾的确是帮台湾的影视产业带来了一些金源。也就是说，台湾的，因为大家都是台湾国内市场小，当你的戏又卖不进中国的时候，你要怎么样有这个正常的这个金流管道，继续让这个产业活络？的确，呃，这些国际的 OTT 是带来了一些资金的益注，啊，这点是我们不容否认。当然，他们也抢了我们很多的观众的眼球，这也是不能否认。那因为以前的戏剧在没有这些 OTT 的时候，呃，有所谓的 window。好，就是说我通常是无线电视先播，然后，然后再到了什么呃，还有那时候还有录影带电，然后才是到什么呃网络 free 给大家看或什么之类的哈。以前是这样子，可是当这个 OT 进来以后，录影带电也都倒光光，然后呃，这个几乎全世界的戏都是没有 window 了，就是同步哈。一起上一上映，所以我今天的戏是跟韩国的戏、跟美国的戏在同一个平台上被竞争的，竞争观众眼球，所以那个竞争压力也的确变得很大。当然，这也会引起我们必须要急起直追的一个雄心啦。啊，那但是公式有些戏我也不见得一定要全让 Netflix 全卖变成他首播，公式还是蛮蛮强调公共电视要在我们电视频道首播的这个这个呃权益的。所以像，像呃一些戏，我们也可能就是跟 Netflix 合作，就是所谓他小买，所谓小买就是他只买国内，他不会出很高的价格，嗯、但是他也提供 Netflix 有个播音的管道。所以今天这个戏在公视首播以后，它可以在不管是 Netflix、m Video 或者是 Line TV 也都可以透过这样子的平台买到。所以我们大家有不同的形式跟 Netflix
0: 在合作当中。了解，那比方说，公式自己想要做 OTT 平台，就是这就很像是，其实我觉得，如果对应到很多的商业组织来讲，就是说我到底是其实借助外部的平台就好，还是我自己内部搭一个平台？因为我内部搭一个平台，就是上面几乎都是公式的的作品。那可是他们的平台是多元性，对消费者来讲，就是我假设口袋里面只有一百块，那我可能想要买一个。那个平台是非常多元，产品可以选择的。那在就自家的平台跟这种广大的 OTT 平台，就是公司会不会觉得，就是说，其实好像又是一个很两难的决定？其实我们做公司，加，我们也是一个非做不可的，嗯、因为
1: 你毕竟观众的年轻的观众已经不在电视机前面了是。好，这是一个。那另外就是跟这些的这个区隔有什么不同呢？因为其实其他的商业 OTT 还是以戏剧跟综艺节目为主，嗯，可是公视却是公视所有节目都会在上面，就是说我们还有纪录片，嗯、我们还有儿童节目，好、啊，还有一些文化艺术节目等等，所以公视的 OTT 反而是比他们更为多元的。啊，那你譬如说你在 n e 奈飞你就看不到。呃，公司的纪录片啊,啊，或者是对对，就是如
0: 果从另外一种多元性的角度，對它反而是新闻纪录片，然后各式各样的题材。对
1: 我们反而是呃，该有的都有，而且你就不是随选收看的嘛，你的 anytime 都可以看得到。那我们现在目前为止，公司还是以 free 为主，好、啊，其实跟其他 OTT 是收费的不一样。嗯，那呃，我们有少部分收费的是。譬如说牛车来去，因为跟中华电信合作，中华电信是付费平台，嗯、所以我们必须在我们的 OTT 也收费。嗯、但是我们的收费呃，就是等于是单点选菜的感觉，就是我只付牛车这个。其实这个很有意思，是当时。我们与恶的距离，它也是这样的模式。我就是这样子，我觉得因为我太想看结局了，<笑>所以我就去付费、欸。其实那时候《与恶绝局的那个付费的观众非常非常的多，嗯、那个也是破纪录，到现在没有人能破。它等于我们从那边获得六百万的营收、啊、就是观众付费进来买我们与恶的距离。哇，我也有贡献。对对对，因为那时候还他没有上 Netflix， 他也没有上很多其他的平台。哦，但是呃，所以那个时候有有这样的一个付费的服务，那那时候还有很多观众，他因为被这个题材打动，他觉得公司拍这个戏真是太好了，太重要了，所以他一个人买十个账号，然后送给他朋友看啊
0: 、呃，也是以有点、嗯、当支持公司，对，当做
1: 支持公司的一个做法，所以那个是非常成功的一个案例，对，所以呃，未来我们公司加。要不要做收费的服务？我们现在也在做这样的规划，就是说，可能如果要做收费的服务，我们会有更多新制或原创的节目在公司加上面、嗯。也就是说，我们会提供更多呃新的服务，好、啊、还新的内容？那我们也会更强化在亲子这一块的内容，因为其实呃看公式的观众非常多是有小孩的父母，年轻父母。嗯其实是公司最主要的观众群，觉得让小孩看公司比较放心。对对对，因为我们就算我们儿童节目内容都是幼教专家当这个顾问哈所完成的，所以你看了最安全、最有教育意义、嗯。但我们有非常非常多这样的 archive， 但你现在叫小朋友坐在电视机前看，那个难度是非常高的。所以我们也会把这些 archive， 就是我们的资料片库做活化、做整理、嗯，然后也提供亲子非常。呃，他们需要的服务，所以这也是我们未来在数
0: 位内容上会做的一些事情。嗯，接下来想问就是，我看了一个数字說，说台湾公司目前每年政府提供的资金是大概九亿台币，然后我看了一其他的数字，比方说韩国大概是。三百三十亿左右，然后日本的 NHK 就是都是公共电视的服务，然后大概是一千七百七十二亿哦。那英国的 p b c 是一千九百五十六亿哦，这都有的都大概超过两百倍的，就是说，因为我觉得我们可能人口啊、国家的资源不一样，但是也不是说有一个绝对的数字，就是说会不会因为这些资源的。限制，然后其实会影响到他可能拍摄更多好的戏剧，或者是制作更好的节目。那所以，我好像有看到，就是说，将来是希望这个九亿这个是变成楼地板,地板，不再是天花板。那这个是在未来是是可行的吗
1: ？是因为现其实现在这个文化部也在呃要推这个公司法的修正草案，哈。那在行政院已经有个行政院版本，等着预计是希望能够送下回期的立法院能够通过。就是您刚刚讲的，就是把九亿变成一个地板。嗯，那其实这几年呢，虽然公司法还没有修法通过，但是就像呃之前我们有聊到前瞻计划对于公视戏剧的挹注，那个就是因为大家体认到，你看尤其是国际 OTT 这样大局进来以后，哎、嗯，台剧如果没有。一些这个金源，我们是很难跟这些国际内容来媲美哈，所以我们不能再做那个低成本的偶像剧啊，或者是本土剧，我们一定要把这个质感拉到国际。所以那时候前瞻有有资源，所以那个时候的确是做了一些不错的戏。那但是因为这些补助，就是当政府有预算的时候，他就多给一点；没有预算的时候，就少给你一点。所以对于长期的规划或戏剧产量的一个稳定是。是比较不利的，所以当然希望未来，呃，这些政府补助的预算能够变成一个固定的预算，好，然后用这样的公式法保障的方式直接进来公共电视。那这样子，我们戏剧的产量啊、呃、跟品质好，以及我们其他节目也就不用担心因为戏剧而被排挤，好，就是大家都能够在一个比较健康正
0: 常的一个环境下做更多更好的事。是，其实。呃，我想文化的力量，其实在一个国家的品牌也是非常关键的哦。所以我相信，如果就是说，公共电视如果可以拍出更多更好的剧，然后它可以不仅在台湾，也可以影响到台湾以外的其他的观众。我相信这个投资对整个国家社会，其实都是很值得的投资哦。那我是会再分享一下我们在海外的影响，可以啊，可以啊。因为《
1: 火神的眼泪》现在越南买了剧本，他、啊、要拍越南版的《火神的眼泪》哦
0: ，啊、對,對,对，所以就是 IP 化，對,对对，就可以再贩售到其他国家、欸。那婆婆也
1: 是卖到泰国的哦，对，泰国也第一个泰泰国有引进剧，然后他们也想买这个 IP 在改编。是，那另外就是《查经》。卖到日本跟韩国、哦啊、但是在他们的、呃、Amazon 的 OTT 上可以收视、啊、那所以就是说，的确、呃、有些剧就算不是 Netflix 买全球，它还是透过一些管道、嗯、到,到海外去了，也颇受欢迎。那 Netflix 有买的是像返《反、嗯、校》啊，它是有买全球，是对，所以就是因为 Netflix 它的也是因为它的呃。它的类型设定目标，它都比较惊悚一点，嗯，但是公共电视也不可能为了 n e t f l i 就拍那个类型的剧为主，所以我们会多元的跟不同的平台合作，然后也持续的做推进海外的一些规划
0: 。嗯，好，接下来想问一个比较比较轻松的，就是因为我前面有提到，总经理是一九九八年就加入公共电视哦。
1: 其实蛮蛮长，开台开台的那一年
0: ，对，就是说您自己看到这个公共电视台有哪一些转变啊？就是说，比方说你可能有经历过，就是大家也许都没什么人在看，或者是有时候有很多人看，或者是你有其他的感受，就是说在这几年我们的公共电视的服务或者是跟观众的接触有什么样的变化？对，其实公共电视，我
1: 觉得，嗯。以前我们有做过公示这个 image 的一个调查，啊、是就是公示品牌形象的调查。然后当时的这个老师呢，就是跟一些大学生就是说，如果你用一个人来形容公共电视，你会觉得他是什么样的人？然后最后调查结果就是，嗯、呃，一个无精打采的中年大叔。<笑>啊，这个应该是有二十年吧？哈，是。呃还是十五年，反正就是蛮长的一段时间。但我们那时候听完，当然就心头一惊，嗯，哈，怎么会是这样的一个形象呢？嗯，
0: 然后他那时候就说，尤其是如果当时自己还蛮年轻的，想说我怎么在一个中年大叔的，而且还是无精打采，无精对，重点是无精打采。然后我们就觉得很 shock。然
1: 后后来那个那个老师呢，他就说，这个你们就要设法改变。那我们就说，那我们是不是？不管我们的台呼啊、台标啊、形象啊，或者是一些宣传手法，是不是要怎么做改变？而老师就说了一件事，他说你要先从你的产品做改变。嗯，那我觉得这个就是哎，蛮、欸、当头棒喝的，就是我们要先把我们自己的产品年轻化，我们不能老是在那边说教嘛。嗯，你说教谁要听啊？是对，虽然你公司有一个很重要的一个社会。教育的意义，你要做很好的内容，可是你不能把每个节目都做的在那边说教，这样是没有人要听的。Uh. 所以后来我们就在各个层面来设法去调整，譬如说我们的儿童节目就会从家长观点变成儿童观点。嗯、uh. ，好，譬如说我们现在播的那个呃哇哇哇，是我们跟客台台语台跟圆明台合作一个节目。他完全是小孩子当那个主述者，嗯，也就是说，我们要用小孩的观点来做节目，不是父母说你应该怎样，你应该怎样。嗯、好，这是第一个。然后还有我们呃也做了一些儿童呃青少年的节目，比如青春发言人啊，好，然后呃还有就是我们的戏剧也会在意是年轻人想看的。戏剧，譬如其实当时做你的孩子不是你的孩子，或呃，在毕业前一天爆炸，那个都是比较诉求年轻人、嗯，我们要反映年轻人心声的一些戏剧。所以在戏剧的规划上，也会想要哎、欸，能够表达年轻人的心声等等。好，那那其实我觉得，再加上我们近年做数位化的转换。好，那试图从不同平台去 reach 年轻人，我觉得如果现在在做调查，应该绝对不是無金嗯五颜杂色年轻人，但是我们现在还没做，但是、嗯、呃，从我们现在的一些观众的反应看起来，其实年轻人看公式的是不在少数。是，其实尤其像你刚刚提到的，我的婆婆怎么那么可爱那出剧，它其实十到十四岁的年龄层是非常高的、哦，这是我们非常讶异的一件事，哦
0: 哦、就说。这群人很难讨好、欸。对对
1: ，就是我们几乎这群人已经消失在公式频道很久了。哎，他却因为我的婆子那么可爱进来了。啊，所以其实呃，怎么去 catch 这些观众？我觉得你只要提供对的节目内容，他们是就会回来。好、啊嗯，但是就是说我整体的呃形象，我整体的产品，我要怎么样摆脱公式当时的一个教条的感觉？其实我
0: 觉得我们这十年是做到了。嗯，对，我在想说，是不是也有可能更多的让大家知道说，哦，《火神的眼泪》，我的婆婆怎么那么可爱？这些剧都是公式出品，好像这个 brand image 在更强。我觉得公式绝对不会是对对对因为，至少我就不是一个无精打采的中年人。<笑>但是刚才我们提到的所有的公式的剧，我其实几乎都看了。我想，如果再把这个好的 output 结果，然后跟这个品牌。更加的强力的连接，我觉得应该再重新做一次品牌形象的调查，应该很不一样。
1: 对我现在我也是蛮好奇的，<笑>我真的应该再去调查
0: 一次。是是是，是<笑>接下来最后让那个总经理打一点广告哦，就是我们现在如果听到这个节目的，他想说那公示上面还有什么好看的？总经理要不要跟我们推荐？《浩客漫游》最新一季、哦，哎，上档了，是，这也是我们
1: 蛮受欢迎的这个一个 IP 啊。嗯、然后，当然刚才讲到的《哇哇哇》这个儿童节目，还有《节气六感实验室》，也是我们新的儿童节目，这个也都非常值得一看。另外，还有我们在三月十八号礼拜六晚上八点会推出的《国际桥牌社外传：和平归来》啊，这也是蛮值得推荐的一出戏。因为它是以当时萨斯封院为背景、啊、而虚构的一个故事。但是从这个故事当中，我们也可以看到台湾医护人员在第一线守护大家健康的那个精神。我觉得对照现在 COVID 三年之后
0: 、啊、我觉得是蛮值得大家再去一看的一出戏。好，谢谢总经理的分享其实我特别喜欢总经理刚刚提到的，就是其实公事在。制作节目的时候的那个视角的调整，就包括，比方说，我们把视角转到儿童身上。假设我要做儿童节目，把视角转到儿童身上，而不是从父母的角度。我想，这个其实包括我自己听了也会觉得很有启发，就是说，其实是。回到消费者，回到顾客，回到观众真正的需求，但是我们在掌握他们的需求的同时，又可以兼顾到品质。那我想，公共电视在过去几年透过非常呃多的优良的节目，告诉我们就是。好的剧不但有好的市场的效益，也可以得到非常好的品质的口碑哦。我想这个是在各行各业的人都很想追求的一个层次还有境界哦，就是我的产品又好，又可以销售的很好哦。我想这个是每个人的追求。哦。那我们也非常谢谢总经理今天跟我们的分享。谢谢总编辑。喜欢经理人 Podcast 的朋友，欢迎留言给我们，或者是到 Apple Podcast 给我们建议哦。如果你有职场的困扰，想要寻求解答，或是有重要的管理议题想要了解，有精彩的人物希望我们采访，也可以填写资讯栏中的表单，我们会努力满足您的期待。今天的总编会客室就到这边，大家拜拜。